0: Sommerliche Grüße und herzlich willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Ich hoffe, du hast bis jetzt einen guten Sommer, auch wenn er bisher nicht der sommerlichste war. Und ich hoffe auch, dass du bereits Zeit gefunden hast, beziehungsweise bald finden wirst, um Entspannung, Ruhe und eine Auszeit zu finden. Mich freut es jedenfalls unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast. In dieser 23. Episode spreche ich mit der wunderbaren Hadija. Sie ist Journalistin und Moderatorin und eine Expertin im Bereich Umgang mit Diversität. Gerade was Migration und Rassismus angeht. Zudem engagiert sie sich bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ISD, sowie bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Du siehst, die perfekte Gesprächspartnerin für TFM. In unserem Gespräch beschreibt Hadija, seit wann sie sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt und was der entscheidende Ausgangspunkt war. Sie erklärt, weshalb Differenz und Anderssein nichts Schlimmes sind. Und wir sprechen darüber, warum Pausen gerade in diesen Zeiten ein politischer Akt sind. Zudem haben wir selbstverständlich über den Begriff Identitätspolitik gesprochen. Meine Abschlussfrage, was gibt dir derzeit Kraft und Hoffnung? Höre ihre Antwort und die vielen weiteren inspirierenden und bereichernden Worte von Hadidja. Ich wünsche dir viel Freude. Liebe Hadija, ich freue mich sehr, dass das klappt. Ich glaube, ich darf sagen, dass ich zwei, drei Mal nachgefragt habe. Aber, und das ist auch nicht selbstverständlich, du bist auch einer, der gewesen die gesagt hat, jetzt muss ich es aber auch machen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass du die Zeit genommen hast, obwohl du sozusagen auch sehr busy bist. Und wir hatten schon gerade waren schon mittendrin eigentlich äh, und haben ganz viele Diskussionen <lacht> geführt, ähm, zu tausend Sachen und ähm, wir wollen ja nicht, dass es wieder ein zweistündiger Podcast wird. Das hatte ich mich vorletztes Mal, ähm, aber das ist dann so <lacht> passiert. Ähm, genau. Ähm, ich habe dir meine Einstiegsfrage schon geschickt, die stelle ich jeder Person, die bei mir im Podcast ist, und die lautet, ähm, was verbindest du eigentlich mit dem Begriff Diversity? Findest du den eigentlich total, ähm, ja, dass der zu viel verwendet wird? Findest du den blöd? Findest du den gut? Findest du den arbeitest du damit, wie gehst du damit um?
1: Ja, du hast mir die Fragen zwar geschickt, aber ich bin nur so drüber geflogen, ob ich über irgendwas stolpere, wo ich dann denke, oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. sonst <lacht> ähm, Ja, Diversity. Also, der wird viel benutzt und ich finde das an sich nicht schlecht, dass er benutzt wird, besser als ihn gar nicht zu so haben und das bedeutet ja auch immer, irgendwie den Versuch, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwas in den Strukturen, in denen man arbeitet, zu verändern. Leider habe ich dahingehend ein Problem, dass ich feststelle, dass viele gar nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet oder ihn sehr einseitig verwenden. Diversity sind dann Frauen oder eben nur ein Merkmal sich herausgreifen und eigentlich das, für was er steht, nicht nur nicht verstehen, sondern es ist so ein bisschen wie mit dem Begriff Integration oder Inklusion. Das klingt alles gut, alle glauben zu wissen, was gemeint ist und jeder meint was anderes. Und das macht es dann total schwer, damit zu arbeiten. Ich arbeite mit ihm synonym, heißt, ich benutze auch Begriffe wie Vielfalt und auch der ist ja schon zum Teil abgelutscht. Aber ich ähm, beschäftige mich vor allem mit dem Begriff Differenz. Das ist so ein Begriff, der mir wichtig ist und den ich auch gerne prägen würde. Und ähm, ja, der Fachbegriff dahinter wäre ja Intersektionalität und das ist, glaube ich, für die meisten ziemlich unsexy. Ja. Aber von der Denkschule her eigentlich das, womit sich ja Diversität auch beschäftigt oder Diversity-Konzepte.
0: Es also finde ich interessant wenn du, wenn du, interessant, wenn du sagst mit Differenz, weil so könnte sagen Gemeinsamkeit und Differenzen. Würde dir das mit dem Gemeinsamkeit nicht fehlen, wenn du sagst ähm, Differenz?
1: Ich beschäftige mich gerade gedanklich mit so einem Punkt, da geht es um Inklusion und dass alles, alle Inklusion wollen, aber dass wir, wenn wir die Inklusion nicht verstehen, wenn wir die Exklusion nicht mitdenken. Also es gibt nur das eine wegen dem anderen. Und ähm, wir sind halt unterschiedlich. Und das Unterschiedliche ist nichts Negatives. Also unterschiedlich, du bist so und ich bin so, es macht vieles aus, wir können über Merkmale sprechen. Und solange ich diese Wörter benutze, sind sie nie aufgeladen. Dann, dann sagen alle ja und alle nicken so. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, da wird es dann so schwierig. Und dieser Punkt, der es schwierig macht, ist dann gelabelt mit Begriffen, die irgendwie besetzt sind. Und deswegen ist das so die Suche. Differenz, das kann man mir jetzt erstmal, du machst andere Differenzerfahrungen als ich, wenn wir das aufdröseln und über die identifizieren wir uns auch, über die leben wir. Und da können wir auch gucken, wo wir gleich sind. Also es ist eigentlich der Versuch, zum Gleichen zu kommen, indem wir erstmal unsere Unterschiede benennen und überhaupt über die reden.
0: Ja, weil der erste Impuls bei mir war, ist auch interessant ähm, und ich glaube auch gesellschaftlich, dass wenn wir über Differenz sprechen, dass dann gleich Reflex ach komm, lass uns doch lieber über Gemeinsamkeit reden, weil ähm, wir sind schon so, also es ist doch klar, also die Angst vor, dass uns das alles irgendwie auseinander
1: Ja, das ist, ja genau, es ist die Angst äh, davor, vielleicht auch ein Harmoniebedürfnis, ja. aber das ist ja schön, Aber das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen ja über Tatsachen reden. Also und Tatsachen sind, wir sind unterschiedlich. Und das macht es ja auch so schwierig, das Zusammenleben. Und wir sind, ich meine, das beschreibt Diversity ja, wir sind unterschiedlich auf so viele Weisen. Deswegen ist es total wichtig, ein gemeinsames Verständnis von Diversity zu haben. Und wenn man es dann hat, im besten Fall setzt man sich zusammen und sagt, was verstehen wir alle drunter? Einmal die Karten auf dem Tisch, ein gemeinsames Konzept und dann nennt von mir aus auch Diversity. Also das ist mir dann am Ende egal. Mir geht es eher um diesen Prozess, der dahinter steht und nicht einfach so das Draufklatschen von einem Label.
0: Das ist auch der, die Motivation letztendlich mich mit dem Begriff und der kann auch gerne dann auch nochmal Frage gestellt werden. Das finde ich auch gut, muss auch bei jedem Begriff eigentlich so passieren. Ähm, und wenn du jetzt mal schauen würdest, wir reden gleich mal über Migration, Rassismus, wenn wir mhm. über die agg dimension und so weiter drauf schauen, gerne auch erweitert. Ähm, Gibt es so eine Dimension neben der Dimension, wo du dich ähm, vielleicht gar nicht beruflich, vielleicht aber auch doch ähm, noch stark, also die dir sehr wichtig ist? Und vielleicht eine weitere Dimension, wo du sagen würdest, die ist mir auch wichtig, aber ich komme irgendwie nicht dazu, wirklich mich mit der intensiver zu beschäftigen, weil einfach Kapazitätsgründen und so weiter.
1: Also um ehrlich zu sein, beschäftige ich mich in den letzten Jahren, in den letzten sechs, sieben Jahren eigentlich fast mit allen Formen von in diesem Diversitätsspektrum auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder und unterschiedlich stark und es ist bestimmt auch ähm, der eine Anteil ist privat, weil ich privat mit bestimmten Merkmalen mich beschäftige und das andere ist, weil es mich einfach interessiert und ich verstehen will, wie Intersektionalität funktioniert, also wie funktioniert das Denken von sich überschneidenden Diskriminierungsmerkmalen, ähm, was bedeutet das für die Gesellschaft, was bedeutet das auch für Be Begegnungen, also wenn wir uns begegnen, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit manchen Menschen mehr Überschneidungen habe, was auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nicht da ist, weil wir Merkmale teilen oder Erfahrungen teilen, die man nicht unbedingt jemandem ansieht. Und wenn du konkret fragst, womit ich mich viel beschäftige, ist das auf jeden Fall ein Schwarzsein. Es ist feministische Themen, es ist Behinderung und es ist auch vermehrt das Thema Klasse, was irgendwie auch damit zu tun hat, dass ich im stetigen Austausch irgendwie darüber bin, warum bin ich da, wo ich bin und wo kam ich her? Also so, das ist vielleicht hat auch mit meinem Alltag zu tun, dass ich mir zu meines Lebens angekommen bin, keine Ahnung. Ähm, und das und, viel... vor kurzem <lacht> und das hat auf jeden Fall auch mit dieser Auseinandersetzung mit Privilegien zu tun. Also mit diesem, also was habe ich, wovon profitiere ich und wo werde ich diskriminiert? Also das ist ein interessantes Gedankenspiel, wenn man anfängt, es an seiner eigenen Person ähm, abzuspielen weil man dann andere Menschen, die in der gleichen Zwickmühle vielleicht stecken, verstehen zu wollen, besser verstehen kann, wenn man es manchmal über sich selber spielt. Und wenn ich natürlich nur also mich mit Rassismus zu beschäftigen, das tue ich schon so viele Jahre, da ist es oft eine hohe Fallhöhe, wenn ich mit anderen ins Gespräch komme, weil die können, also das klingt so blöd, nicht so weit sein, aber wenn sie sich noch nicht beschäftigt haben und ich mich irgendwie seit 15 Jahren damit beschäftige, dann ist das irgendwie automatisch gegeben. Genau, und ansonsten, ja, ich, das Thema Non-Binarität wirklich zu begreifen, ist etwas, was auf meiner großen To-Do-Liste definitiv draus steht, aber nochmal in einer anderen Dimension. Wir haben das, ich bin ja in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, da ist es schon lange Thema, also bei Ersterer, bei der ISD vor allem. Das war auch so ein bisschen das Thema, mit dem ich damals aufgehört habe, als ich mein Kind bekommen habe und so weniger dann aktiv war. Und da war das viel Thema und ich sehe, wie unterschiedlich es, sechs Jahre, wenn du dich sechs Jahre mit einem Thema unterschiedlich beschäftigst, wie es sich verändert in dir. Und wie es sich auch verändert, wenn du Kinder bekommst. Weil ähm, das Thema Geschlecht eine andere Rolle spielt, wenn du im Freundeskreis, Freundinnenkreis einfach solche Unterhaltung über soziale Prägung, soziales Geschlecht einfach aufführst. Dann ist es nochmal was anderes, als dich mit Erwachsenen auseinanderzusetzen, die irgendwie, äh, und wir uns dann unterhalten, was für ein Pronomen oder, wie, oder bin ich cis geboren? Das ist auf einmal wird das, bekommt es wirklich eine Entwicklungs-, einen Entwicklungsgedanken und da bin ich gerade so auch ein bisschen drin. Das
0: ist sehr spannend. Und jetzt wäre dann auch für mich der Übergang mit, du hast die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und auch Neue Deutsche MedienmacherInnen genannt. Und wenn wir reingehen in die, in die Frage von Rassismus, Migration, also gab es ein jetzt sagst du 14, 15 Jahre schon mit dem Thema beschäftigt, gab es einen entscheidenden Moment, wo du dich bewusst, also es, kann, es gibt ja jetzt eine meiner Lieblingsfragen, weil hm. die meisten sagen, natürlich war es nicht automatisch, dass ich irgendwie auch, doch, auch interessant, ich <lacht> ja, gehe mal. Sie, <lacht> ja, genau. ähm, sondern da gab es natürlich Hintergründe und, aber gab es bei dir so einen Ausschlagmoment, wo du gesagt hast, es ist wichtig, dass ich mich mit dem Thema intensiver beschäftige und nicht nur auf der ähm, persönlichen Ebene, sondern darüber hinaus ähm, ähm, und wa was war da? Hm.
1: Ich kann den einen Moment jetzt nicht greifen, wo ich es, wo ich gesagt habe, irgendwie so, jetzt professionalisiere ich das. Es gab mit 16 meine Begegnung mit dem Thema, weil ich in einem Praktikum das Buch Farbe bekennen in die Hand gedrückt bekommen habe und das meine erste Auseinandersetzung mit Schwarzsein war, die, und ich Dinge gelernt habe, die ich vorher nicht wusste. Und es mir auf jeden Fall eine gute Orientierung gegeben hat. Ich auch zum ersten Mal mich als schwarz bezeichnet, als Afrodeutsch was auf jeden Fall, also ich habe so Sprache bekommen und dann habe ich einfach Politikwissenschaft studiert und ich kann dir nicht sagen, ich habe mich einfach, das war in Frankfurt so praktisch, man konnte sich damals alles aussuchen, welche Vorlesungen man besucht, es war irgendwie so offen gestaltet und ich habe einfach nur die Sachen besucht, die mich interessieren und hups da war dann die Migrationsforschung drin und hups da war dann auch die Rassismusforschung drin, vielleicht war es eine unterbewusste Selbstsuche, also verstehen das System, in dem ich bin, und da hat sich einfach das Private mit dem Politischen verbunden. Ich würde auch bis heute sagen, das ist etwas, was mich total beschreibt. Das ist ja nicht, das ist ja ein politischer Slogan auch. Also das Private ist politisch. Ich glaube, das ist einfach passiert. Und dann bin ich irgendwann im Ende, zum Ende des Studiums mit 25 in der feministischen postkolonialen Arbeitsgruppe der Eleonore wiedenroth Kulibali begegnet, die dann eine der Gründerinnen der ISD ist. Und dann hat sie ähm, mich sozusagen an der Hand genommen. Ja.
0: Okay. Das war vielleicht ein prägender Moment auch sozusagen. Das Also
1: das ist definitiv der prägende Moment, wo diese Schwelle von Uni und Wissenschaftsturm in eine soziale Bewegung, in eine konkrete, praktische Lebensarbeit übergegangen ist, hm. wo ich dann auch Empowerment erfahren habe, überhaupt verstanden habe, was das ist, was das bedeutet, was das für mich als politische Praxis bedeuten hm. kann und wie das sich dann verbunden hat auf meinem weiteren Weg, wo ich dann eben auch Journalistin geworden bin.
0: Aber das heißt, dass du bis zu diesem Buch um mit 16. Eigentlich für dich, dass diese also Hautfarbe zum Beispiel keine große. Äh, also ich habe gestern vorgestern war ich mit meinem Neffen, der sechs Jahre ist, mhm. und der hat erzählt, er war mit Freunden unterwegs und äh, einer hat auch die gleiche Hautfarbe wie er. Also so ne, also so mhm. als äh, das zu wahr zu erstmal zu benennen, aber gar nicht zu, äh, zu bewerten. Ähm, aber war es so bis zu diesem Zeitpunkt, wo du sagst, mhm. also Hautfarbe spielt eigentlich überhaupt keine Rolle für mich?
1: Ähm, natürlich hat sie eine Rolle gespielt, aber ich hatte keine Sprache, keine Erklärung. Also, es gab Momente, wenn ich mich zurückerinnere, in denen meine Eltern mir Tools an die Hand gegeben haben im Umgang mit etwas. Also, ich erinnere mich an so eine frühe Kindergartenerfahrung, wo meine Hautfarbe mit, mit Schokolade verglichen wurde und mir mein Vater, ähm, ja, sozusagen ein Empowerment Tool in die Hand gegeben hat, eine kleine Plakette, die mich stark machen sollte. Also, oder meine Mutter, die gesagt hat, wenn dir jemand in die Haare greift, dann schrei. Ja, also, das waren schon das waren, das waren so, aber aber niemand hat mir Rassismus erklärt. Das ist ja sowieso etwas, was ich jetzt merke bei meinem Sohn oder oder in Gespräch mit anderen Eltern. Dieses Vermeiden von über Rassismus braucht man mit Kindern nicht sprechen. Stimmt nicht. Also man sollte mit Kindern im besten Fall kindgerecht über alles sprechen, was in dieser Welt passiert, ähm, weil es passiert. Und sie ab dem, ich glaube, dem Alter von drei, wenn ich mich an die Doktorarbeit äh, an die oder Habil von Marine Meischer Eggers erinnere, fangen sie an, ähm, diese Sozialisierung aufzunehmen, egal ob sie weiß, schwarz oder von Is anderen Ismen betroffen sind. Also Differenz wird wahrgenommen, ab drei. Also dann, mein Sohn ist fünf und ich habe ein, ein tolles Buch von Konstanze äh, von Kinzig und das heißt, ich bin anders wie du, ich bin wie du. Und das hat so Zeichnungen, ich finde das, die sind sehr schön, die Zeichnungen, es ist ein diverses Buch und schöne Zeichnungen von Kindern und also da geht es von Pommes essen, was uns unterscheidet, bis Brille tragen und, und, all, und dann aber natürlich auch gewichtige Themen. Und das ist für ab vier. Und ich finde das so interessant, weil mein Sohn sehr stark auf das Ich Bin anders reagiert hat, ohne dass ich das irgendwie bewusst gesteuert habe, sondern einfach, weil es ihn interessiert hat. Weil anders sein nichts Schlimmes ist. Und ich glaube, diese frühe Prägung, anders zu sein, ist irgendwie negativ. Das setzt so früh ein. Und da frage ich mich dann schon, wie konnte das kommen? Und dann hat das, ist das natürlich bei mir auch so gewesen. Aber wie gesagt, keine Sprache, kein Austausch. Dann mit 16, ich habe das verschlungen, dieses Buch. Ich habe alle möglichen Dinge gemacht, gelesen, gefragt, es ging los. Das heißt, es war ein immenses Bedürfnis in mir. Und die Psychologin in der Praktikumsstelle, ich war damals bei dem Verband Binationaler Familien und Partnerschaften, die, ich, heute. die Psychologin dort hat mir das Buch in die Hand gedrückt. Das heißt, sie muss ja ein Bedürfnis gespürt haben. Sie hat mich ja gesehen. Und sie hat vielleicht Dinge gesehen, die ich nicht gesehen habe.
0: Ja. Wahrscheinlich. Also deswegen finde ich es auch richtig immer noch, ähm, ich spreche ja jetzt immer natürlich mit Menschen, die äh, älter sind, also vielleicht macht es auch mal Sinn, auch mal mit Jugendlichen ähm, in diesem Podcast zu sprechen, <lacht> ähm, aber um die Reise nochmal zu verstehen. Mhm. Ja? Weil dann kommen wir ähm, weiter, ein prägender Moment für uns alle, ich meine, den man alle alle mitbekommen hat im letzten Jahr. Und ich hatte vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, ich merke das bei den Podcast-Anfragen, dass ein Moment vor äh, oder meine Anfragen vor George Floyd und nach George Floyd, das, das einfach okay. schwieriger ist, dass Menschen mehr die vorher schon aktiv unterwegs waren, ob jetzt aktivistisch oder wie auch immer, einfach jetzt ähm, sichtbarer sind und auch mhm. ähm, gefragter sind. Ähm, jetzt yeah, hat sich das vor kurzem geehrt äh, dieser dieser äh, Mord. Ähm, was Wie war das für dich? Was hat das für dich ähm, in dem Moment, oder wenn du jetzt nochmal darüber reflektiert hast, gemacht? Also
1: wenn ich mich an diesen Tag oder an diese Zeit zurückerinnere, dann <lacht> erinnere ich mich, dass ich erstmal überhaupt nichts darüber gelesen habe, weil ich einfach die, äh, die Nachrichten weggedrückt habe, weil ich keine, kein, ich hatte keine Energie. Und ähm, dann gab es die große Kundgebung der ESD auf der Frankfurter Zeil und ähm, einige aus der Community hatten gefragt, ob ich etwas sagen würde. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, hier, hier findet Teilen statt, also es war ein öffentlicher Raum, aber es ist gleichzeitig auch ein Community-Raum. Und für diesen Anlass habe ich geöffnet. Also das sind ja auch so bewusste Entscheidungen. Wann bin ich bereit, mich mit Dingen auseinanderzusetzen? Wann bin ich bereit, mich zu positionieren? Wann bin ich bereit, sie in meine Seele, in mein Herz zu lassen? Das ist ja alles Teil von Empowerment. Und ich würde schon behaupten, dass ich über die letzten Jahre da einige Strategien entwickelt habe. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass so eine Welle nenne ich es jetzt mal ausbricht und dann hätte ich schon mal gar nicht gedacht, dass sie so lange andauert. Ich habe dann schon dem dem Titel die neue Rassismusdebatte gegeben, eine die Mainstream ist Mainstream ist einerseits positiv, weil viele drüber reden, andererseits Gefahr, weil es sich auch verreden, zerreden lässt und dann alle denken, oh, jetzt haben wir ja genug darüber geredet. Gibt ja auch einige, die meiner Kolleginnen die sowas sagen würden, da haben wir jetzt aber auch genug darüber geredet, das Thema ist durch. Und du dir so denkst, es gibt Menschen, für die ist dieses Thema nie durch. Aber gut, dass wir das so redaktionell verhandeln. Aber ähm, genau, aber nichtsdestotrotz war es ziemlich lange auf dem Tableau in, in allen also in den Medien, in dem Bereich, wo ich arbeite und war dann schon irgendwann beobachtend. Und dann bin ich ja in diesen Strudel auch mit reingekommen, habe Dinge gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt muss ich auch krass auf mich aufpassen, weil es natürlich schon auch, auch nicht nur bei mir, sondern anderen schwarzen KollegInnen auch dieses Gefühl ausgelöst hat, wir müssen jetzt diese Welle reiten. Also so, so viel können wir nie wieder darüber reden, wie jetzt. Und ich finde das auch so wichtig, ich habe ja vorher schon zu diesen Themen gearbeitet, also jeder oder jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich nicht auf einmal, also und dass ich auch entschieden habe, das als Fachgebiet zu haben, was ich auch wichtig finde, nicht jede schwarze Kollegin oder auf Color möchte über diese Themen sprechen, über Migration, Rassismus oder andere andere Differenzmerkmale. Ich schon und ich habe mir das aufgebaut und es war halt nie so ein gefragtes Thema. War war schon mal gar nicht. Und jetzt war halt so, okay, jetzt, jetzt ist die Möglichkeit, das als Fachgebiet zu etablieren, zu sagen, da kann man Kenntnisse aufbauen. Und zwar nicht nur Betroffene, sondern auch Nicht-Betroffene. Diversitätsbewusstsein ist ein ein wichtiges Feld, das Teil der journalistischen Ausbildung werden sollte. Und das waren, ich hatte so viele, ähm, ich habe die, in dieser Zeit auch ein Feature gemacht zu diesem Thema, was ich schon im Januar zugesagt hatte, also vor vor Hanau und vor Floyd. Und es war so in dieser Zeit, das war einfach so massiv viel. Ich habe quasi eine Reise zurückgemacht, als ich durch die Sendeanstalten der AD gereist bin, um zu diesem Thema zu recherchieren. Und ich habe mich selber zurückversetzt in meine Anfänge als junge Journalistin, mich an Dinge erinnert, die ich längst vergessen hatte, die auch sehr verletzlich zum Teil waren und habe einfach so alles mitnehmen. Und dann gab es schon leichte Ausbrennungserscheinungen im Inneren und dann habe ich aber gute Beratung gehabt und habe das in eine Bahn bringen können und das konstruktiv nutzen und da bin ich tatsächlich heute auch und in, ich bin ja beim Hessischen Rundfunk und bin jetzt Teil von Prozessen, war es schon vor George Floyd und vor Hanau und jetzt noch mehr, die eben dieses Ziel auch verfolgen. Ein Diversitätsbewusstsein, so nenne ich es, um mm. diesen Diversity-Begriff mal wieder zu bedienen, mm. zu etablieren in journalistischen Strukturen. Das ist mein Effekt, mein George mm. Floyd-Effekt, wenn ich es ganz konkret auf seinen Tod beziehen würde.
0: Das heißt, das wäre auch nochmal meine Nachfrage, aber, das, aber aber kannst du nochmal sagen, also jetzt im Moment frage ich zum Beispiel jeden und gerade diejenigen, die, ähm, ich habe gesagt, ähm, im Vorgespräch war gestern bei der Initiative 19. In Februar, Hanno hat es mhm. erwähnt gehabt, und da frage ich eigentlich viele Menschen, die jetzt gerade sehr, sehr busy seit Monaten eigentlich sind, ähm, und mit Corona hat es ja auch nicht einfach gemacht, ähm, machst du Urlaub, wie machst du Urlaub? Also da nochmal, also auch zu mhm. verstehen, dass sozusagen Erholung Pausen auch ein politischer Akt sind. Ne?
1: Ja, Wellness is an act of political resistance. So sieht <lacht> sieht's
0: aus. Und mhm. ähm, wie machst du das? Also ich meine, weil das ist ja einfacher gesagt als gemacht.
1: Total. Wie das gesagt, ähm, ich bin begleitet von Menschen, die achtsam sind und die mir helfen, dabei achtsam zu sein. Auch körperachtsam, also auf so Signale zu hören. Und ich habe natürlich einfach auch eine Familie. Ich habe einen Sohn der auch den Fokus einfach wendet auf das Wesentliche. Das muss man einfach auch sagen. Danke. Und ähm, ja, ich mache auch Urlaub, jetzt zum Beispiel bei Sommerferien. Und ähm, und vorher, Gott sei Dank, gab es schon Tools der Achtsamkeit, weil es gab einfach vor ein paar Jahren mal den Moment, der, ich hatte jetzt keinen Burnout, aber ich hatte schon einen, schon eine, eine Form von Ausbrennen, wo ich alles mal niederlegen musste. Und das ist schon vor ein paar Jahren gewesen. Das heißt, da habe ich ganz aktiv an Inseln gearbeitet, damit ich die nehme. Oder auch Leute dafür abzustellen, mich daran erinnern, dass ich die nehme. Und manche Dinge bin ich auch einfach. Also ich habe schon auch viel Energie und sehe dann auch bis zu diesem Punkt, zum Beispiel setze ich die ein und danach gibt es die Pause. Also auch Pausen zu setzen. Ich weiß noch, ein guter Freund, über den wir gerade gesprochen haben, Jonas, äh, hat mir äh, mich mal gefragt, hast du in deinem Kalender, wenn du die deine Termine und so machst, eigentlich auch die Pausenzeiten eingetragen? Das ist schon lang, viele Jahre her, dass er mich das gefragt hat und da habe ich gesagt, nö. Und dann hat er hat gesagt, ja, Pausen und freie Zeit sind Terminblocker.
0: Sehr gut. Also, damit auch sozusagen, auch das mit einzuplanen und nicht davon auszugehen, das passiert das schon kommt, irgendwann. So nee, genau. Nee, pass genau. Das passiert mit Zufall.
1: Ähm,
0: total gut. Und ich meine, jetzt sind wir an dem Punkt. Also, meine Frage ist, und die habe ich beim letzten Mal, ähm, in, dem letzten, in der letzten Folge besprochen. Also, wo stehen wir jetzt eigentlich? Also, wenn du jetzt nochmal, wie gesagt, die ganzen Anschläge, die es hier gab, ähm, George Floyd, jetzt nochmal global, ähm, aber wo würdest du sagen, Stand heute, ähm, gesellschaftspolitisch, äh, wo stehen wir und, was hat, wenn du sagst, für dich nachhaltig ist, dass du diese Arbeit jetzt noch mal, also dass viele Raum geöffnet haben und du den nutzt und auch Journalismus zum Beispiel reingehst? Aber wie, wo würdest du sehen, welchen, was hat mhm. sich im Kern verändert?
1: Hm. Ähm, ich meine, wir hatten ja bestimmte Gespräche vermainstreamt, Mainstream, die wir noch nie geführt haben, sei es über Privilegien, sei es, dass wir darüber hinweggekommen sind, nur noch zu fragen, und welche rassismus in deinem Alltag hast du schon gemacht? Wir haben zum ersten Mal Begriffe gehört wie Struktur, die dann auch problematisch diskutiert wurden, weil keiner wusste, was Struktur denn genau bedeutet. Wir haben Verbindungen hergestellt zwischen rassistisch motivierter Polizeigewalt, zwischen Hanau und George Floyd. Also es gab viele Next Steps, würde ich so sagen. Wenn man jetzt so guckt im Verstehen von einer Disziplin, die, und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, einfach zwei Unterschiede hat, nämlich dass es einen sogenannten rassifizierten Rassismus gibt und einen migrantisierten Rassismus. Und ich glaube, das war auch diese Versinnbildlichung durch, gerade durch die Aktiven in Hanau, die nochmal gesagt haben, das sind wir und kein Vergessen und wir sind unterschiedlich und guckt mal, wer wir sind und wir haben diese Erfahrung und diese, dass man so gemerkt hat, und das jetzt wieder aus einer journalistischen Brille ein Jahr später, dass viele gemerkt haben, so, wir kennen diese Leute gar nicht. Und diese Leute erfahren so unterschiedlichen Rassismus. Gerade auch die Bildungsinitiative Ferhat unwahr setzt ja auch auf dieses, schaut, das sind wir. Also wir sind viele im Sinne von nicht Mehrheit, Minderheit, sondern ähm, das ist das Dominanzgesellschaftsding. Das ist das, was so vermeintlich, an dem man sich orientiert. Aber Minderheiten sind nicht eine homogene Masse. Es gibt keine Gruppen, die eine Gruppe. Und das sind alles, also da so erste Auseinandersetzungen. Die sind passiert. Und es gab natürlich aber auch einen Backlash, weil diese Identitätsdebatte, in der wir auch stecken, ist für mich die Gegenantwort, ist die Abwehr davon. Weil natürlich ist so ein Raum entstanden, der sagt, wir sind hier irgendwie unterschiedlich und nimmt das wahr. Wir müssen über ganz viele Punkte reden. Wir müssen über antiasiatischen Rassismus reden, über antischwarzen Rassismus, über antimuslimischen Rassismus, über Rassismus gegen Roma und Sinti. Ach, und über Antisemitismus können wir auch noch ein bisschen reden. Das sind alles die Menschenfeindlichkeiten, die jetzt mal aus diesem Bereich kommen, der Migrationsgesellschaft. Und, oh je, das ist ja so viel Holz, das ist alles Identität, oh, Identitätspolitik, negativ. Dabei ist Identitätspolitik, was ist denn das? Also mal andersrum. Und auch hier wieder dieser Turn zum Negativen. Identitätspolitik ist sofort was Negatives. Da wollen Leute irgendwas und ich muss was teilen. Das möchte ich nicht. Weil wenn ich teilen muss, muss ich mich... Damit muss ich ja mit dir teilen. Und wenn ich mit dir teilen soll, dann muss ich dich kennenlernen. Aber im Endeffekt, es wird ja so lange Identitätspolitik geben, solange keine Gleichberechtigung da ist. Also wäre es besser, sich damit auseinanderzusetzen. Naja, also du, du merkst, also es gibt diese, diese Bewegung ist halt auch da. Und deswegen ist es so massiv laut und oder gefühlt für manche so massiv laut, weil es auch einen Generationenwechsel gibt, den ich zum Beispiel total toll finde. Ich bin ja so Sandwich, empfinde ich so. Ähm, dazwischen gehöre politisch gesehen einer älteren Generation an. Ich glaube, Millennium oder so sind wir. Und dann kommt die Generation, wie heißt sie? Y, Greta, whatever. Ähm, ich stehe jetzt nicht so auf diese Generationbegriffe und ich will auch keinen Adultismus betreiben. Aber es ist interessant, dass ich mal von den Sachen der Elders profitiert habe, die die vor mir waren und der sozialen Bewegung. Und vieles, wir haben vieles anders gemacht und ich sehe, wie jetzt noch die Dinge, die Diskurse, die Art zu sprechen, sich wieder verändern, was eine Folge davon ist. Für mich, deswegen sehe ich da gar keinen Widerspruch, es ist die logische Konsequenz einzufordern, was Recht ist und das in einer anderen Sprache. Und wir haben Social Media und das passiert gerade. Und ich stehe manchmal nur da und denke mir so, spannend. Das ist Transformation, wir stecken halt so in einem Wandel. Und George Floyd und so haben das auch mit eingeladen. Hanau, es war nicht diese Morde sind nicht umsonst passiert.
0: Sonst passiert. Und es ist ganz gut, dass du sozusagen selber den Begriff, weil der war sozusagen beim Identitätspolitik. Aber so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also würdest du sagen, die Debatte, die wir haben mit Thierse und du warst jetzt auch mittendrin um Identitätspolitik, hat auch was damit zu tun, dass wir im letzten Jahr ganz stark und viel über diese ganzen Fragen ja. von Rassismus oder anders gefragt. Meinst du, wenn wir die Anschläge nicht hätten, wenn wir nicht die Debatten hätten, dann hätten wir keine Debatte über Identitätspolitik?
1: Also wir hatten ja schon mehrere Debatten über Identitätspolitik auf unterschiedlichen Ebenen. Also wenn man so zurückguckt, ob es jetzt die Debatte um die Streichung von Wörter, Kinder, diskriminierenden Wörtern in Kinderbüchern, dies, das, also über die Jahre. Also ich meine so, Deutschland schafft sich ab, Tilo Sarrazin, also wir haben wirklich schon einiges erlebt. <lacht> Aber ich würde schon sagen, es gibt immer eine Antwort. Also das ist im politischen Raum. Erkennt man es auch? Ich meine, man erkennt es ja bei Wahlen. Da gibt es einen Obama und dann kommt ein Trump und dann kommt ein Biden. Also natürlich, es kommt eine große Antirassismusdebatte und äh, und wir stecken in einer Klimadebatte und dann gibt es die Gegenwehr. Also es gibt immer die Gegenantwort, weil wir unterschiedlich sind. Und jetzt kommt und du kannst es ja vom Individuellen aufs Politisch auf das große Ganze übertragen. So was man im Privaten ausmacht. Wo, wo, Menschen ja zum Beispiel die Neigung dazu haben, zu sagen, ah, ich höre dir eher zu und denke erstmal nach, bevor ich rede, oder ich fühle mich angegriffen und lehne erstmal ab. Also, das hast du natürlich auch im großen politischen Raum. Und dann sind natürlich, die ist dann immer die Frage, wer hat die lauteste Stimme, wer sind die SprecherInnen, wer kommt an den Tisch, wer darf reden, wer wird gehört, wer wird abgebildet und so weiter.
0: Genau, dann kommt die Metapher von Aladdin el Palani. Genau, und dann, Tisch, kommt, der, ja,
1: dann <lacht> kommt der große Tisch. <lacht> genau.
0: Und, ähm, das erinnert mich an die zweite Podcast-Folge mit Saban nur mhm. von der Bildungsinitiative, äh, nee, Bildungsstätte. Bildungsstätte, Anne eine Frank, eine, eine genau. Frank, genau. Ähm, die sagt, Widerstände sind absolut, also, das ist klar, dass die kommen. Genau. Ähm, und auch mhm. eine Folge von etwas. Und du hast selber die Facette beim Rassismus allein und wir reden über Diversity, aber jetzt nur bei Rassismus die unterschiedlichen Facetten auch nochmal. Ich habe letzte Folge anti-asiatischen Rassismus selber noch viel dazu gelernt. Kannst du es verstehen, dass Mehrheitsgesellschaft oder überhaupt Gesellschaft eine äh, ne, ne Überforderung spüren und auch ähm, so einen Reflex von, und nicht nur Reflex, sondern darüber hinaus auch sagen, also das ist mir ein bisschen viel alles.
1: Ja, also ich finde, ich habe ja vorhin schon den Begriff Dominanzgesellschaft gesagt, weil ich das mit der Mehrheit so ein bisschen schwierig finde, weil wer ist jetzt hier die Mehrheit von was genau? Also gerade wenn wir so auf Differenz gucken, dann gibt es eigentlich keine, weil von welcher Masse gehen wir aus? Aber natürlich, wenn du von einer weißen christlichen Prägung ausgehen würdest und das ist dann deine Mehrheit, na ja, würde ich auch in Frage stellen, also weil das ist ja die Norm, es ist ja eher ein... Mehrheit ist das Normdenken. Also was ist vermeintlich, was gibt den Ton an? Wohin, wo, wohin integrieren wir uns? Also ich meine, ich habe eh nichts zu integrieren, auch wenn man mir immer sagt, ich bin so gut integriert. Aber <lacht> also, weißt du so, also wo, wo, von wo nach wo ja. ist so die Frage? Und ähm, warte, jetzt habe ich deine Frage fast schon wieder vergessen. Ähm, jetzt habe Ich mich verloren in dem. Ah ja, Mehrheitsgesellschaft, ob die nicht überfordert ist. Also wer ist von was überfordert? Es sind doch diejenigen überfordert, immer dann, die ihr Privileg in Frage stellen müssen. Also man könnte mich jetzt ja auch überfordern, also jetzt mal, um es mal bei mir am Beispiel zu nehmen, wenn man mir sagt, Hadija, du machst dir nie so Gedanken über die Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, weil also ich meine, ich bin Journalistin, ich bin, bin eine Bildungsaufsteigerin, also ich brauche mir über bestimmte Sachen keine Gedanken, kann ich könnte einfach mein Leben so leben. So, ja, Kinderbetreuung gesichert, ich habe einen Mann, der arbeitet auch und so, ich kann meine Miete bezahlen. Da kann ich manche Dinge einfach vergessen. So, wenn ich jetzt, wenn, wenn das jetzt die Norm wäre, und also ich meine, man könnte davon ausgehen, dass Menschen, die Geld haben, auch bestimmte Dinge setzen, dann hat das Einfluss auf die, die es nicht haben. Also wenn ich dann die Frage stelle, ob es mir was ausmacht, da über die anderen nachzudenken, die weniger haben, das ist die Frage könnte mir was ausmachen, weil es anstrengend ist. Und anstrengend heißt, ich müsste was verändern, ich müsste dann überlegen, zum Beispiel, wie teile ich, dann geht es um Steuern, dann geht es um Dö, 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 und dann wirds. und das ist dieses Gefühl, man nimmt mir was weg. Und dieses Wegnehmen nenne ich Teilen. Und ich glaube, solange sich nicht vermittelt, dass es um Teilen geht und nicht um Wegnehmen, weil ich darf bleiben, wo ich bin. Man Also man will mir ja nicht meinen, ich ich betreibe sonst am voll viel Geld. Ich hätte mein Haus, mein ja. Aber ich, ich will so kurz über mich spielen, Wir sind, so Das
0: könnt ihr jetzt sehen. Wir sind auch in der Villa von, äh, von Adija und die ist sozusagen echt pompös. Ich brauche zehn Minuten wahrscheinlich, um hier rauszufinden. Aber.
1: Nee, aber es ist manchmal so viel Einfaches über so ein Beispiel, was so alle verstehen, als wenn ich jetzt über weiß und schwarz war. Bei weiß waren ja schon ganz viele Menschen an und man so, hui, ja, also das war ja auch eine Erfahrung, die ich zum Beispiel in etwaigen Sendungen gemacht habe, dass ich gedacht habe, du hast das Konzept von Weiß einfach gar nicht verstanden und dann können wir ja auch gar nicht uns unterhalten. Weil wir müssen ja erstmal mal verstehen, dass ich dich nicht angreife, dass mein Opa weiß war, meine Oma weiß war, meine Mutter weiß ist und dass es nicht darum geht, wie du aussiehst, sondern dass es darum geht, was du was du dadurch besitzt, und das andere nicht besitzen. Und die Frage ist, ob du es teilst, ob du Power Sharing betreibst. Da gibt es ja so ein paar oder also, ob du irgendwas dafür tust, dein Privileg vielleicht auch zu nutzen für andere, weil du in Räumen Zugänge hast, in die andere nicht reinkommen. Das ist doch die Frage.
0: Total schön wieder zurückgefunden zu der Frage und zu der Antwort. Äh, <lacht> <lacht> Profi. <Voll> der <lacht> nee, aber total gut, weil ich finde, also und da wird Diversity ist deswegen finde ich so wichtig, weil ich habe ja habe ich vielleicht zwei, drei Mal schon in diesem Podcast gesagt. Ich bin reingegangen in diese Ausbildung oder in dieses Training erstmal, um mehr über Rassismus und um mhm. natürlich meine Situation auch Empowerment zu verstehen. Bin aber rausgegangen mit ganz viel Privilegien, also die mhm. mir einfach mhm. deutlich geworden ja, sind. Ja, ne? ja. Und das finde ich wichtig, weil wir sind nicht nur immer alle auf einer Seite. Ne? Und die Frage hier zum Beispiel bei Geschlecht und bei der Frage von ja, Gleichstellung, Gleichberechtigung mhm. in der Beziehung ist eine, also hat sich krass verändert in den letzten Generationen in meiner Familie ähm, und ist eine volle Talherausforderung. Natürlich hat es mein Vater oder mein Opa leichter gehabt im Leben. ne? Mhm. Die Frage ist, ob das anstrebenswert äh, ist sozusagen äh, genau. für mich und ja. erst recht dann für meine Frau. Ähm, total gut, dass du auch nochmal den Link gemacht hast. Und wenn wir so langsam dann Richtung ähm, ähm, Ausklang gehen, da gibt es aber drei, vier Fäden, die ich nochmal äh, zusammenziehen will, ähm, das eine ist, also weil die Frage ist ja, wir haben jetzt diese Debatte, die teilweise sehr auch, ähm, ach, ich weiß nicht, ob emotional oder sehr kontrovers, auf jeden Fall führt wenig zusammen. So. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich ja vorhin auch in dem Vorgespräch gesagt, dann könnt ihr sehen, dass das Vorgespräch auch nochmal sehr gut war, dass mir das fehlt auch. Talkshows sind für mich kein Format, äh, wo so etwas funktioniert mhm. ähm, ähm, und ganz viele andere, Politik und so weiter, öffentliche Räume. Also wo gibt es diese Räume? Und ähm, du hast, finde ich, ganz großartig letztes Jahr die Moderation gemacht im Historischen Museum. Ähm, da musst du mir mal helfen mit dem Titel, was da war. wo ähm, Historische nee. Museum, du hast die Moderation gemacht und du hast sozusagen immer drei Leute.
1: Ja, den Textlandsalon. Textlandsalon, genau. Ja. Und das war
0: so großartig, weil du bist nicht reingegangen und hast dann gesagt, okay, du hast die was, und dann stellst du eine Frage und dann immer die Kontroversen, sondern du hast die einfach sprechen lassen. Mhm. Und warst eigentlich sehr zurückhaltend und sehr ähm, ähm, also sehr dezent, äh, finde ich, auch moderiert und das war, also ich hab's noch nie erlebt, ähm, so eine Kraft und so eine Nachdenklichkeit und so eine, also es war auch sehr sensibel, fand ich, diese Stimmung und alle haben gesagt, naja, die Kontroverse braucht es bei dem Thema eigentlich nicht, aber wir sind es eigentlich immer gewohnt, dass gerade bei dem Thema Migration und Rassismus wir sofort streiten ähm, und deswegen die Frage, also du hast ja was dabei gedacht. Ich denke nicht, dass du gedacht hast, na ich habe jetzt eigentlich keine Zeit, mehr, mich vorzubereiten. <lacht> deswegen, das ist doch kommt bestimmt richtig gut an, <lacht> sind alle auf dem Leim gegangen, sondern ähm, also und damit verbunden die Frage, wie können wir es aus deiner Sicht schaffen, mehr von diesen Räumen zu hinzubekommen, weil ähm, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ja, erstmal danke für das <lacht> ähm,
1: Ja, tatsächlich ist äh, der de, die Idee für das Konzept aus dem Bedürfnis entstanden, äh, Differenzierung, mehr Differenzierung mir zu wünschen weil es zu einer Frage keine einfache Antwort gibt. Eine einfache Frage hat meistens komplexe Antworten. Und ich frage aus einem politisch, also ich meine, ich kann ja noch nicht mal sagen, weißt du, der, ich, kann nicht, ich kann ja auch nicht von Links und Rechts sprechen. Das ist es genauso banal für mich. Was ist Links und was ist Rechts? Ich gucke Links und denke mir so, okay, die die Vielfalt ist unendlich. Und genau das ist die Frage. Natürlich ordne ich mich eher einem linken Spektrum zu als einem Rechten. Und das war aber genau der Punkt, wenn ich also in in ein linkes Spektrum was auch immer das bedeutet, hineinruf und stelle eine Frage, die irgendwie in dem Fall die Migrationsgesellschaft betrifft, weil Textland ist ja im Rahmen eines Literaturfestivals gewesen, wo es um äh, migrantisierte, neue deutsche Stimmen, whatever name it äh, geht. Dann war so die Frage, okay, ich möchte gerne über die Migrationsgesellschaft reden, ich möchte gerne nach Hanau, ich möchte gerne über so ein, ich möchte so ein, so ein gesellschaftliches Gefühl. Und dann habe ich die Leute dazu ausgesucht, die für mich starke Stimmen sind, so wie du es auch machst, und die auch unterschiedlich sind, unterschiedlich denken, unterschiedlich sprechen, zu der gleichen Frage, deswegen aus unterschiedlichen Perspektiven Antworten geben. Und ich gebe einfach nur drei Fragen in den Raum, von denen ich glaube, dass sie interessant sind und lasse sie in Fahrt kommen. Das war die Idee. Und lasse sie ins Gespräch kommen, weil es gibt so viel zu reden. Und andere können dann zuhören und selber denken. Weil ich finde, Denkräume sind das, Begegnungs- und Denkräume, das ist das, was ich mir mehr wünsche. Die kann man im Kleinen schaffen, selbst bei sich, bei der Arbeit indem man Leute, wenn man, wenn man nicht heterogen in sich ist, dann holt man externe Leute rein, Strukturen verändern, öffnen eine Frage, diskutieren, und einer Regel setzen, wir hören einander zu. Also es gibt so ganz, wirklich so kommunikative, kleine Stelltraum. die sind so simpel. Deswegen, das war eigentlich die Idee und ich habe selber viel gelernt. Ich habe auch einfach nur zugehört. Das war eigentlich auch das Ziel.
0: Vielleicht hätte man im Podcast auch äh, Denkraum der die nennen können, äh, weil letztendlich, <lacht> das ist ja das, was passiert. Ja, dann auch. genau. Ähm, und ich überlege gerade, ob das wirklich meine letzte Frage ist. Da muss ich sehr, ähm, aber doch, ich glaube schon. Ähm, weil ich zumindest beobachte, dass gerade viele, die in diesem diversity bereich und so weiter, also sehr, sehr aufgerieben sind und sehr erschöpft sind. Manche haben Hoffnung, aber viele sind auch einfach müde. Hm. Hat vielleicht was immer so, kurz vom Sommer und so weiter, aber es ist jetzt nochmal intensiver. Ähm, so und, und deswegen zwei Fragen. Ähm, das eine ist, wir hatten es so ein bisschen mit ähm, Pausen machen und so weiter, was gibt dir im Moment Kraft oder auch Hoffnung vielleicht? Und Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, naja, okay, das ist für sie ganz, das gibt Kraft, aber wo kannst du vielleicht auch nochmal, also es ist ja ein Unterschied, ob es mehr Kraft gibt oder das könnte auch etwas sein, was gesellschaftlich Hoffnung machen könnte, bei all dem, was gerade auch schwierig ist.
1: Also es sind irgendwie auf jeden Fall zwei Sachen, das eine ist, dass ich gerade Zeit geschenkt bekommen habe, mich meinen Gedanken zu widmen und sie aufzuschreiben. Und ähm, ja, also das Buch zu schreiben, das ich schreibe, das ist für mich tatsächlich ähm, deswegen so beruhigend, weil ich Kopf, ich kann meinen Kopf entleeren. Und das ist, hätte ich nicht so gedacht, dass ich, und das, dass ich, ja, das ist total belüftend. <lacht> wirklich bildlich. Ich, es, es verlässt meinen Körper. Also wirklich bildlich gesprochen. Und das andere ist, dass ich ähm, Begegnungen total toll finde. Ich hatte jetzt eine Begegnung. Ähm, ich habe so das Sensitivity-Reading gemacht für ein... Ähm, Dokumentarfilm, da ging es um afrodeutsches Leben, das war ein HR Film, aber für die ARD gedreht mit einer auch in einem inter intersektionalen Team quasi, also die Regisseurin ist eine weiße Frau und ich habe äh, das Sensitivity Reading gemacht, gesprochen hat Lara Sophie Milagro, eine schwarze Frau, und eine schwarze Schauspielerin, die Gründerin von Label Noir und die Protagonistinnen im Film waren in eine unterschiedliche, also schwarze Menschen unterschiedlicher Generationen, die ich eigentlich alle kannte. Und äh, wir haben uns kürzlich bei der Regisseurin im Garten getroffen und ich habe manche der Frauen äh, schon lange nicht mehr gesehen und das war total toll das war ähm, wir haben also das sind so Momente also Begegnungen mit Menschen die die irgendwie die irgendwie so etwas Größeres in mir anstoßen irgendwie so eine Sinnhaftigkeit geben ich könnte jetzt noch von ein paar mehr solchen Begegnungen gerade seitdem man wieder sich ein bisschen treffen kann aber auch muss ich tatsächlich sagen auch irgendwie im letzten Jahr auch und sei es telefonisch oder per Mail wo vieles einfach ja, und das klingt jetzt ein bisschen ja, ich kann das gar nicht so in Worte greifen, das, die mir einfach was bedeuten und die mir einfach auch Kraft geben. Und das ist jetzt was sehr Persönliches, aber ja, manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge.
0: Total. Ah, die kleinen Dinge. Das ist für mich auf jeden Fall keine kleine Sache, sondern ich freue mich sehr, dass das, vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, vielleicht sollten wir vor drei, vier Monaten auch nicht äh, äh, schon zu, äh, miteinander sprechen. Ähm, und ich finde, das ist, ähm, also da war jetzt so viel drin. Ähm, und ich würde wahrscheinlich direkt dann ähm, heute Abend mir das nochmal anhören. Ähm, und ich merke einfach, dass weil man könnte ja sagen, naja, Denkräume und Begegnungsräume, ja, schön und gut. Und dann gehst du raus, hast immer, noch keine, so hat's immer die Gesellschaft hat sich immer noch nicht verändert. Strukturen haben sich nicht verändert. Aber es muss ja irgendwo anfangen. Du musst so ja auch waren. einen Raum und Kreativität haben und auch eine Kraft, sozusagen <lacht> morgen rauszugehen und den Kampf wiederzugehen. Ne? Und, ähm, und, äh, und ich merke gerne, ich habe letztens äh, hier Schwarzer Adler, was ja. dann lief. So und aber dann war wieder so ey, Scheiße. Was, was, was mache ich eigentlich, ne? was, was bringt das hier eigentlich? Also es gibt ja immer wieder Momente, wo du denkst so, kommst nicht voran. So, und deswegen habe ich ja gesagt, im Podcast auch mit Stille HeldInnen zu sprechen, die ja schon was bewegen. In ganz vielen unterschiedlichen, ähm, auf Ebenen und so weiter und in ganz vielen, also größeren, kleineren Schritten. Und, ähm, und, dass wir es irgendwie vielleicht gemeinsam auch schaffen, nicht nur auf das Negative und das, was nicht und die Backlash und so weiter sich zu konzentrieren, sondern auf das, was auch gut funktioniert hat. Ne, bei all dem. Ich habe eine Flucht jetzt zum Beispiel, um das abschließend zu sagen, mit dem, mit Karl Kopp von Pro Asyl. Vorletzte Folge. Und er sagt, wir kriegen immer auf die Fresse. Das also, ist nicht witzig. Es gab es 2015 mal kurz, aber das war auch schnell wieder vorbei, ne? Und seitdem. So und trotzdem gibt es immer wieder diese ähm, Dinge, die äh, negativ irgendwie zu, zurückzuhalten, zu entschleunigen, irgendwie kleine Kämpfe zu finden. Gestern hat der ähm, der Hagenkopf, der auch bei der Initiative drin ist, erzählt hat von ähm, Alarmphone wo die sozusagen 200 Leute da ähm, für Leute, die können die anrufen, diese Nummer ist total bekannt, wenn die auf Mittelmeer sind und gejagt werden. Mhm. Und die haben tolle Erfolge manchmal, oft nicht, aber manchmal auch, wo Leute wirklich dann übers Meer schaffen und wo sie wirklich und das sind so die Sachen, wo er sagt, davon leben wir. ne Und ähm, vielleicht schaffen wir es wirklich auch, diesen Blick auf dieses ähm, Positive auch zu richten.
1: Genau, und das Positive, du hast es, ich glaube, das ist für mich, ich glaube, jeder kann in seinen Laboren direkt vor der Haustür Dinge verändern und das und weil du vorhin von Kraft gesprochen hast, wenn ich Projekte mache, wo ich merke, es funktioniert, dann gibt mir das was. Weil ich kann ja nur im Kleinen agieren. Also das große, ich bin keine Politikerin, ich, also, und die meisten Menschen sind nichts Größeres, indem sie riesige Wirkmächte haben. Und dann denken sie immer, oh, dann kann ich gar nichts machen. Und das stimmt halt so nicht. Und das Erste, was man eben machen kann, ist sich mit sich selbst beschäftigen und die eigene Position erstmal feststellen. Und wenn du die hast, dann hast du schon so viel gemacht,
0: weil das ist der erste Schritt zur Veränderung. Das ist der, das, das Zitat, was ich immer wieder nenne beim Thema Diversity von Regine Bendel. Diversity is not about the other, it's about me. Ja, und äh, das war, Ich hoffe, beim nächsten Mal können wir uns wirklich tatsächlich in einer Villa treffen. und dann. Äh, <lacht> 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 Danke dir, Hadija. Danke
1: dir.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Hadija. Es hat diesmal ein wenig länger gedauert, bis der Termin zustande kam aber es hat sich definitiv gelohnt zu warten. Um mal, wie immer, zwei Punkte herauszugreifen. Anders sein ist nichts Schlimmes, sagt Khadija und meint es auch genauso. Für sie ist Differenz in erster Linie etwas Schönes, Positives und Gestaltbares. Differenz war schon immer da und wird auch immer da sein, und zwar überall und ständig. Es ist also vor allem eine Frage der Haltung. Dieser Satz ist eigentlich total banal, aber in seiner Tiefe verstanden hat er eine unheimliche Stärke. Und es ist halt immer noch nicht... Mainstream. Diversity gilt zwar als hip und für die Außendarstellung, zum Beispiel für die Werbung, wird sie gern genutzt. Wenn wir doch auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation blicken, wird sie oft als anstrengend wahrgenommen, ständig problematisiert und vielfach als Ursache von Konflikten gesehen. Das wird derzeit vor allem an der kontrovers geführten Debatte um Identitätspolitik sichtbar. Wir streiten uns andauernd. Schade eigentlich. Und das führt mich zu einem zweiten Gedanken, den Hadija im Gespräch erwähnt. Sie wünscht sich mehr Begegnungs- und Denkräume. Alle drei Aspekte sind hier wichtig. Räume, Begegnung, Denken. In meinen Worten, Dialoge führen, Kontakte suchen, Nähe zu lassen, aussprechen lassen, proaktiv zuhören und zu fühlen. Sich selber und die andere Person. Es geht also weniger um Ratio. Das ist auch wichtig. Aber offensichtlich führen Faktencheck, wissenschaftliche Belege und objektive Daten nicht zum erwünschten Resultat. Es geht also um einen wohlwollenden Umgang, eine empathische Begegnung und den Versuch, die andere Person wirklich zu verstehen, um am Ende zu einem friedvollen, solidarischen Miteinander zu kommen. Dieser Podcast versucht dies seit nun fast zwei Jahren, Menschen sprechen zu lassen, aussprechen zu lassen, Gedanken entstehen zu lassen, Tiefgang zu ermöglichen, ohne direkt auf Lösung, Antworten und Quick Results abzuziehen. Hadijas Worte und ihre Arbeit geben mir Kraft. Und so freue ich mich bereits auf das dritte Jahr mit der Bursty FM, das im nächsten Monat startet. Hoffentlich weiter mit dir an meiner Seite. In diesem Sinne, Peace, love, and harmony. Dein Putz.